0: Archivo expiatorio
1: Radioteatro
0: La verdad, pensando en un tipo que se te parece, pero no es, pero no eres tanta como nada no, no. como tú, quieto, quieto, como tú, y se como tú, pero no es, no es, por favor. Mejor que sigas creyendo.
2: Para la ira,
1: Alicia tiene una taza de café en la mano.
2: Valerio juguetea con su agua mineral. Parecen, Parecen llevar, llevar un, rato un rato ahí, pero, pero parten, parten de, de un silencio, un silencio incómodo. incómodo. Él se comporta con frialdad, indiferencia, habla con aire suficiente.
1: Ella juguetea con la taza.
2: Bueno, y entonces dices que tú eres el de la foto Sí, claro Lo digo porque juraría que el de la foto tiene los ojos verdes Es que yo los tengo verdes ¡Oh! Hombre, más bien marrones Quizá tiren un poco a marrón Tiran mucho
1: Pero el verde es el que predomina
2: Hay que tener imaginación para ver el verde
1: Busco a una mujer con imaginación
2: Ya, yo sin embargo busco a un hombre con los ojos verdes Pero un verde en primer plano y no allá en lontananza. Quiero decir, verde, verde, lo que se dice verde.
1: También busco a una mujer profunda.
2: ¿Y quién ha dicho que yo no lo sea?
1: En fin, darle tanta importancia a un color... No
2: verás, me daría igual que los tuvieras naranjas. El caso es que no me gustan los mentirosos. El hombre de la foto tiene el pelo rizado y yo no te veo ni un solo rizo. Y también es corpulento el hombre de la foto, sin embargo tú... Las personas cambian. Una frase muy bonita. Pero si quieres ligar, no me parece bien que cuelgues la foto de algún primo tuyo. Sin sin embargo, a ti en la tuya se te veía más joven y delgada. Lo que tú dices, que las personas cambian.
1: Deberías prestar atención al modo de alimentarte. Yo antes tampoco, pero hace un año cayó en mis manos un libro de dietética y nutrición y, y descubrí un montón de cosas.
2: Interesante.
1: A día de hoy, creo firmemente que las verduras hay que tomarlas crudas. Supongo que no has probado el carpacho de calabacín, por supuesto poniéndole un buen aceite... Las carnes rojas y los pescados blancos son de lo peor para la piel.
2: Como el café. ¿Qué nos queda entonces? Los pescados azules. Tienen menos prestigio, pero son mucho más sanos. Supongo que será una bajeza lo que voy a decir, pero me encanta el solomillo.
1: Si todo el mundo se cuidara un poco, no habría
2: gordos. Claro. ¿Y qué clase de aceite le pones a esos carpachos de calabacín?
1: Un oro del desierto o cualquier arbequina
2: Supongo que hace más joven
1: Así es ¿Cuántos años crees que tengo? No sé, 60 ¿60? Estarás de broma, ¿no?
2: No creas, bueno, no sé, 57
1: Tengo 54 Pero nadie me echa más de cuarenta y tantos
2: Disculpa, quizá no soy buena calculando los años de la gente. Yo tengo 55 y todo el mundo me echa 55, pero lo sobrellevo. Además, conservo toda mi dentadura, ya no es como la edad media. Entiendo. No he acudido a esta cita porque me gustara tu foto especialmente o la foto de tu primo, sino por el alias que te pusiste. Sentí curiosidad por alguien que se hacía llamar Valerio Braña, entre tanto hermoso amanecer o tú y yo solos. No sé si sabes que Valerio Braña Es un dramaturgo de muchísimo éxito
1: Tengo una idea aproximada Pero en mi caso Valerio Braña no es ningún alias Valerio Braña Soy yo
2: <risa> ¿Eres Valerio Braña? ¿El autor de Indiscreción Total? El mismo Bueno Esto lo cambia todo Creo que deberíamos empezar la conversación Desde el principio Valerio Como quieras bueno, ¿y qué tal va todo? Muy bien. Sí, parece que Indiscreción Total está siendo todo un éxito de taquilla. Eso parece. ¿Y estás escribiendo alguna otra cosa?
1: <risa> Yo siempre tengo algo entre manos.
2: Ya. Vi Indiscreción Total.
1: A decir verdad, me aburre profundamente hablar de teatro, de escritura, de literatura.
2: ¿Y de qué te gusta hablar?
1: Me encanta la montaña. ¿Escalar? No he llegado a escalar todavía. Pero no pienso morirme sin hacerlo.
2: Pues ya puedes darte prisa.
1: ¿Qué quieres decir exactamente?
2: Bueno, que no pretenderás subir montañas cuando estés a punto de ingresar en el geriatra. Me
1: encantan los deportes de riesgo. Me encanta la nieve, su blancura, silenciosas...
2: Ponerle el adjetivo blanco al sustantivo nieve es utilizar un epíteto, como decir, carbón negro. Pero no me hagas caso. Son cosas que se me ocurren, que me pongo quisquillos a veces con las palabras... Entiendo. Yo solo he esquiado una vez y creí que acabaría como los dibujos animados, convertida en una inmensa bola de nieve.
1: No concibo la vida sin el esquí. Y no pienso morirme sin hacerlo.
2: ¿Tienes manía con lo de morirte, no? Ya lo has dicho dos veces. Fíjate qué curioso. En tus obras no se nota que tengas esa preocupación por la muerte. No veo que necesites morirte. Escribiendo unas obras tan maravillosas como las que escribes. De
1: verdad, no me apetece hablar de literatura.
2: De acuerdo. Pues verás, posiblemente esto no te interese tampoco. Pero soy escritora y además estudié psicología. Y según la corriente terapéutica en la que me formé... Cualquier obsesión tapa una carencia.
1: Disculpa, pero creo que me he perdido.
2: Hablo de carencias.
1: ¿Tal vez te refieres a las mías? Puede. ¿Y hay algo de lo que tendría que empezar a preocuparme?
2: Para hacer un diagnóstico tendría que contemplar al paciente desde todos los ángulos. ¿Y lo de los aceites y los carpachos te pasa desde hace mucho? Claro. Sin entrar en lo de los aceites de una manera muy, muy somera, yo diría que quizá tengas un problema con lo de cumplir años. Vamos, que no aceptas la edad que tienes. Entiendo. Y que te conste que si saco este tema desde un punto de vista profesional... ...es porque me empieza a preocupar que saques la conclusión de que soy una palurda. Porque no he guiado, porque voy a morirme sin escalar una montaña... ...porque no sé nada de aceites. Entiendo. Bueno, ¿y qué ya con el reparto de tu nueva obra?
1: ¿Te he dicho que me aburre hablar de teatro? No hay nada más aburrido que un escritor. Si ha llegado a la cima, no hará más que envanecerse. Y si es un frustrado al que solo conocen cuatro, es peor todavía. Quítale los éxitos a un escritor y se convertirá en la persona más mediocre del mundo.
2: ¿Y en qué lugar exactamente te colocas tú?
1: Podría decirse que no me puedo quejar. Mis obras se representan, pero lo llevo con naturalidad.
2: Ah, claro. Tus obras se representan. Pero tú no vas a envanecerte porque sería caer en la estupidez que hacen los demás. Qué poco original resultarías, ¿no? ¿Tú prefieres adoptar ese aire de sobrada indiferencia? Y, por favor, no digas de nuevo, entiendo, o se me empezará a poner gorda esta vena del cuello.
1: Es una manera de verlo.
2: Oye, mira, estoy empezando a cansarme de todo esto. ¿Por qué no hablamos claro? Yo no sirvo para sostener charlitas de salón de té con pastas. ¿Me sigues hasta aquí, Valerio?
1: Yo diría que sí.
2: Estupendo. Lo mismo hasta conseguimos llevarnos bien. Tú criticas a los escritores afamados y a los escritores frustrados Pero yo te pregunto, ¿en qué lugar quedas tú en todo esto? Dentro de ese mundo de la literatura que tanto te aburre Ni
1: lo sé ni me importa
2: Qué bien ser tan uno mismo, tan al margen de todo Yo esperaba más por parte de un dramaturgo de renombre
1: ¿Y qué esperabas exactamente?
2: Siempre he relacionado el mundo del teatro con la pasión. Con personas que se dejan las tripas en lo que hacen. Tanto si lo actúan, como si lo escriben, como si lo dirigen. ¿Ah, sí? Entonces será que todos no tenemos las tripas iguales. O puede que algunos no tengan
1: tripas. Es curioso. Pero a mí me parece justo lo contrario. Es mejor dejar las vísceras en paz cuando se trata de escribir.
2: Ahora comprendo esa obra tuya, indiscreción total. No intervino nada más que el deseo de forrarte. La frase final persistirá por mucho tiempo en mi memoria. Supe desde el principio que ella no era lo que parecía.
1: Todo eso del autor escarbando en sus propios riñones, hasta hacerse sangrar o vomitar, no es más que una leyenda.
2: Mira tú, me habían llamado muchas cosas, pero nunca leyenda.
1: Es tan simple como que uno se organiza el trabajo, porque no deja de ser un trabajo. Y luego se sienta y escribe. Y sabe cómo tiene que hacerlo para que resulte eficaz. Nada más.
2: Sí, algo así como fichar en una fábrica de galletas.
1: Busca la comparación que quieras. Al gran público, solo llegas de una manera absolutamente premeditada, con método.
2: Cuando mis amigas me pregunten qué tal esta cita, les diré que estuve nada menos que con Valerio Braña, ese tipo que escribe obras sin tripas y habla de calabacines crudos.
1: Dijiste antes que eras escritora, ¿no?
2: Oh, vaya, me escuchaste. Pensé que en realidad no oías a nadie, que pensando en montañas y en el viento que silba en sus cumbres, tus sentidos se ofuscaban.
1: Aunque no me lo hubieras dicho, en estos momentos ya estaría en condiciones de concluir que perteneces al grupo de escritores frustrados, ¿sabes? Lo peor de vosotros es que no habéis aprendido a disimularlo
2: Prefiero ser una escritora frustrada A convertirme en bisutería En una revista En un fenicio que no pretende más que llenarse los bolsillos Un cretino que habla de escritores con mucho método Y yo pensando que tal vez el hombre con el que iba a encontrarme Llevaría una flor ¿Una flor? Sí, una flor
1: Si tanta ilusión tenías haberla traído tú
2: Tratándose de ti, debería haber traído un apio
1: Me encantan las ensaladas de apio
2: Ahora creo que voy a marcharme Necesito imperiosamente salir a la calle y tomar el aire Este sitio se ha vuelto... Sí,
1: yo también voy a marcharme
2: Espera un rato, por favor No creo que en la calle haya aire suficiente para los dos
1: Nos la repartiremos ¿El qué? La calle
2: Ajá. Pero no quiero marcharme sin satisfacer una curiosidad ¿A qué puñetas has venido exactamente? ¿Cómo dices? Puñetas. He dicho puñetas.
1: Disculpa, pero no te entiendo.
2: Por supuesto que me entiendes, Valerio. Un hombre tan inteligente. Puñetas, puntillas o bordados, lata o incordio. En algunos casos puede sustituirse por coño. Es decir, ¿a qué coño has venido a esta cita?
1: A ah, lo mismo que tú, supongo.
2: ¿Estás seguro?
1: Bien. ¿A qué has venido tú, si puedo preguntar? Yo a buscar el amor. Yo también.
2: ¿Y crees que tu actitud es la más indicada?
1: No sé a lo que te refieres.
2: ¿Y no habrás venido a decir que eres Valerio Braña? Porque no te basta con los medios de comunicación y con repetírtelo a ti mismo frente al espejo millones de veces. ¿Qué
1: parte de Busco el Amor es la que no entiendes?
2: Si te empeñas en seguir en ese canal del amor, ponte un alias de verdad. Nos harías un favor a todas. A mí me daría vergüenza que supieran quién soy, sobre todo si fuera Valerio Braña.
1: ¿Cuál era tu nombre?
2: Vete a la mierda
1: Con mucho gusto
2: Pagan el café los escritores de éxito, ¿no?
1: Por supuesto
2: Desengañate. Esa dieta que llevas te hace parecer más viejo
1: Entiendo Alicia sale
2: Valerio busca el dinero en el bolsillo para pagar Con, Con el, el mismo, mismo aire, aire
1: de superioridad, superioridad e, indiferencia, e indiferencia Como si como no, no hubiera, hubiera pasado, pasado nada,
0: nada. Crees que esto te describe, que pensaba en ti hacer la canción, la verdad. Pensaba en un tipo que se te padece, pero no eres tú. Habla como tú, ríe como tú, viste como tú, pero no eres tú. No eres tú, no, 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 pero no eres tú, no eres tú, no, no eres tú, pero no, no eres tú, no eres tú, no, no eres tú, por favor. No creas que tenga nada que decirte, que queda un vestigio en mi emoción, en mi mente un solo segundo es mejor que sigas pidiéndote lo mejor del mundo pero no eres tú habla como tú ríe como tú viste como tú pero no eres tú no, no no eres tú pero no eres tú, no, no eres tú. Habla como tú, ríe como tú, viste como tú pero no eres tú, pero no eres tú, no eres tú, no, no eres tú pero no eres tú, pero no eres tú.